0: de tem a participação do Pastor Isaac e foi gravado no dia 31 de outubro de 2020. Glória a Deus, que, que a atmosfera de adoração gostosa, obrigado o Carlinhos, todo mundo aí, foi É realmente maravilhoso a gente poder adorar o Senhor nesse lugar, Queria que, com a mesma alegria, intensidade, reverência, nós abríssemos nossas Bíblias na segunda carta de Pedro, versículo, no capítulo 3, versículo 17, 18. Segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 17 e 18 diz assim portanto amados sabendo disso guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais nem percam a sua firmeza e caiam cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a Ele seja a glória agora e para sempre Amém. Hoje, nós encerramos uma série de mensagens, um, um estudo mais expositivo que estamos fazendo, nas cartas de Pedro. Semana passada, o Carlinhos pegou ali, encerrando a primeira carta de Pedro, e hoje nós vamos, brevemente, em 35 minutos, tentar falar Sobre a segunda carta de Pedro Que tem muita riqueza Você que está lendo, que está acompanhando Deve ter percebido que tem muitas coisas Para a gente absorver das palavras do apóstolo Pedro Nessas duas cartas Mas eu creio que o que nós conversamos Nesses últimos sábados Realmente foi algo muito especial Da, da parte de Deus para cada um de nós Então o que nós Acabamos de ler, na realidade, são as últimas palavras do apóstolo Pedro registrada na segunda e última carta dele. E quem tem acompanhado aí as últimas vezes que eu preguei, eu tenho usado, eu tenho despertado os meus olhos para os portantos da Bíblia. E dessa vez começamos mais uma vez com um portanto, que é essa conjunção conclusiva então aqui é como se fosse uma, uma conclusão, um encerramento de todas as advertências que o apóstolo Pedro havia dado nos, nos textos anteriores. A gente viu na semana passada que o apóstolo Pedro tinha no seu coração uma forte mensagem para que a igreja estivesse preparada para a volta de Cristo. Até o Carlinhos né, não cantou tudo, porque cantar Leonardo Gonçalves é difícil, né? não vamos nos... Expor, <risos> mas falou um pouco sobre a música sublime, né? Dia sublime, na saudade por alguém que eu ainda não vi, me imagino correndo para os braços, ó oh, Pai, eu só quero a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz, e aí ele usa: sou o estrangeiro e vou seguindo para o eterno lar. Estrangeiro é uma forma até da qual o apóstolo Pedro conversa com o seu público através dessa carta porque, na realidade, as duas cartas, 1 Pedro e 2 Pedro, elas foram escritas para o mesmo público-alvo. E é bem claro perceber uma conexão entre as duas cartas. Eu queria que hoje você ficasse com a sua Bíblia aberta, e se você está aí no celular ou no tablet, não sei, que você ficasse com ela aberta, que nós vamos pesquisar dentro desta carta algumas considerações muito importantes para a gente. Então, 2ª Pedro 3 começa assim, amados, esta é agora a segunda carta que ele escrevo, então aqui percebemos que de fato é a segunda carta dele para o mesmo público, e aí continua ali no capítulo 3, em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Então, olha que interessante, ele coloca três pontos fundamentais do que ele quer que a igreja se lembre. Do quê? Das palavras proferidas pelos santos profetas, das palavras dos mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e dos ensinos dos apóstolos. Ou seja, praticamente um resumo de tudo que há nas Escrituras. Ele desperta a mente da igreja para a importância das escrituras. E isso a gente vai perceber que nessa segunda carta é muito forte. E acredito que é muito importante para a gente, num dia como hoje, celebrativo, não é a celebração do Halloween, tá? mas das 503 anos da Reforma Protestante, Apesar que eu vi crente mais postando sobre Halloween do que Reforma Protestante, mas na Reforma Protestante temos a importância, o significado das cinco solas. Sola Escritura, Solus Cristo, Sola graça, Sola Fide e Sola glória, Ou seja, a importância somente às Escrituras, Cristo, Graça, Fé e só a Ele seja dada a Glória. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância das Escrituras e trazer isso como algo importante para a gente pensar a primeira carta de Pedro como a gente comentou lá no começo da série ela parece se preocupar muito com as perseguições com o sofrimento que a igreja está passando e por que não dizer com o testemunho público daquela igreja já a segunda carta de Pedro nos parece uma outra abordagem enquanto na primeira carta é como a igreja se comporta para fora a segunda carta de Pedro é uma advertência para dentro, o que está acontecendo dentro da igreja. E aí a gente percebe nisso que nós lemos, que existe uma preocupação, na realidade, com o falso ensino e com os falsos mestres que estavam dentro da igreja. E aquilo que nós lemos para começar hoje, segunda Pedro 3,17, no Portanto Sabendo Disso, o que ele fala? guardem se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, não percam a sua firmeza e caiam. E aí a gente percebe ali na abertura do capítulo 2, e eu quero que você acompanhe essa leitura, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo como também surgirão entre vocês falsos mestres, estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade, em sua cobiça, tais mestres os explorarão como histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e sua destruição não tarda. Pedro alerta que, da mesma forma como no passado, profetas falsos tinham se levantado, surgiria e surgiu e ainda surge. No meio da igreja, falsos ensinamentos... Em nome da verdade, dizendo-se em nome de Deus, na realidade é um ensino falso. E é importante a gente reparar como o apóstolo Pedro coloca ali: introduzir, né, na, na versão que lemos, introduzindo secretamente, na, na NVT vai dizer com astúcia, na Almeida século 21, as ocultas introduzirão. Isso nos mostra que talvez até a dificuldade que temos de muitas vezes perceber que há um ensino falso no nosso meio. Tendo visto isto, esse pano de fundo, dá para a gente vasculhar o que o apóstolo Pedro quer nos ensinar nessa carta. E a gente vai ver essas orientações do apóstolo para proteger a igreja dos falsos ensinos, e aí poderíamos usar um termo atual, prote proteger a igreja das fake news, e aí poderia fazer aquelas piadas que nem a do Carlinhos, versus a good news, que são as boas novas, o evangelho, <risos> e aí seria como o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo fala sobre o falso evangelho, e o apóstolo Pedro está aqui nos ensinando a como, como resistir, como entender, como não cair, num falso ensinamento. Então, vamos lá no começo da carta, segunda Pedro 1. E começa assim, Simão Pedro. Nós já sabemos quem é Simão Pedro. Quem está acompanhando a série, falamos bastante sobre ele. Servo e apóstolos de Jesus Cristo. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco, e guarde isso, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz e sejam multiplicadas. Pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do, e note que ele repete, pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, por intermédio destas ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Vamos pensar um pouco sobre esse pleno conhecimento de Deus. O que será que o apóstolo Pedro está querendo dizer com pleno conhecimento de Cristo, pleno conhecimento de Deus? É interessante porque aqui na carta ele usa duas palavras para falar desse conhecimento. O conhecimento que ele vai usar um pouco mais para frente, é um termo gnosis, que seria o conhecimento teórico. Mas aqui o apóstolo Pedro nos chama para um outro tipo de conhecimento, e esse é o primeiro ponto importante para a gente resistir aos falsos ensinos. Ele usa o um termo epignosis, que é um conhecimento preciso, correto, ou poderíamos dizer um conhecimento experimentado. Como alguns sabem, eu fiz engenharia e eu fiquei lembrando das minhas aulas de Física na época da faculdade. Nós tínhamos dois tipos de matéria. Nós tínhamos a Física, que eram os conceitos mais teóricos, e nós tínhamos a Física Experimental, que era quando nós íamos para laboratório para ver se aquilo que nós estávamos calculando, de fato, dava certo. Interessante que eu não sabia, eu descobri na faculdade, que a Física Experimental era mais difícil que a Física Teórica. Porque às vezes no, no, âmbito, das, no âmbito das ideias e dos cálculos até funcionava bem. Mas às vezes no laboratório, para você utilizar com todas as variáveis, aquilo se tornava um pouco mais difícil. Mas a realidade era o quê? Justamente a física experimental. E, e é assim que nós precisamos. Nós precisamos conhecer a Deus, mas precisamos desse viver com Deus, esse pleno conhecimento, esse conhecimento experimentado, esse conhecimento pessoal, esse conhecimento que dia a dia nós desenvolvemos. E aí o apóstolo Pedro continua dizendo que por intermédio destas, ele nos deu grandiosas e preciosas promessas para que participemos da sua natureza divina e fugíssemos da corrupção. Esse tema participante da natureza divina já deu muita confusão teológica, porque pode parecer que éramos nos tornarmos como semideuses. Mas não é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Afinal de contas, existem atributos de Deus que não são compartilháveis conosco. Por exemplo, a eternidade de Deus, que é aquele que não tem começo nem fim. Nós temos a vida eterna, mas nós tivemos um começo. Um começo. A onipresença de Deus, a onipotência, a onisciência, a imutabilidade, soberania. Mas eu não vou falar sobre isso porque isso já é spoiler da próxima série de mensagens. Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é que nós somos nascidos de uma nova natureza, regenerados. E isso está na primeira, em 1 Pedro 1, 23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Ele está trazendo essa importância da palavra de Deus viva e permanente. Então veja, o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro está dizendo, nesse conhecimento relacional com Deus... Nós que fomos regenerados pela palavra, precisamos, o que eu acho muito interessante aqui, a palavra que foi utilizada na Almeida, fugindo, fugindo, porque às vezes tem situações que não dá para a gente ficar flertando com o pecado, ficar tentando negociar, tentando resistir ali na beiradinha do precipício. Eu gosto dessa palavra de fugir, porque tem horas que a gente tem que realmente fugir para não ceder. E na sua cabeça deve passar uma, qual é a situação em que você precisa fugir para não ceder. No versículo 5 desse primeiro capítulo, o apóstolo Pedro começa a ainda pressionar ainda mais a igreja a como ela deve ter essa, essa vida cristã. Por isso mesmo, empenhe-se, empenhe-se. E acho que isso fica bem alinhado com o fuja, empenhe-se. Porque, meus irmãos, depois que nós nos, nos convertemos, nós precisamos nos empenhar. E aí ele coloca como se fosse uma escadinha. Ele fala assim, acrescente a sua fé à virtude. a virtude, o conhecimento. Então ele vai falar de vários aspectos da fé, dos, dos que foram regenerados. Então perceba, a fé... Então estamos falando como resistir a esse ensino falso. Nós cremos. E aí nós acrescentamos o que ele vai falar? A virtude, uma conduta moral virtuosa o conhecimento, e aqui ele vai usar de nós, ou seja, precisamos desse conhecimento relacional com Jesus Cristo, mas também precisamos empenhar-nos em absorver as Escrituras, em ler a Palavra de Deus, empenharmos-nos nisso. E aí, gente, por favor, Posso abrir um parênteses aqui? Não ficar falando bobagem, que é ah, porque aquele que estuda muito teologia, aquele que estuda demais, porque ele enfraquece, porque isso, porque aquilo. Porque às vezes, por falta de estudo, é que nós somos levados por todo o vento de doutrina. Por falta de conhecimento da palavra, que somos suscetíveis a falsos ensinos. E aí depois. Conhecimento relacional, temos fé, acrescentamos a nossa fé a virtude, uma conduta moral, conhecimento de Deus, um domínio próprio, um autocontrole, temperança, perseverança, ou seja, aquele que espera com paciência, isso tem tudo a ver com o apóstolo Pedro falando sobre a volta de Cristo, esperar, não se desviar do propósito, acrescentar a piedade, a fraternidade, ou seja, uma devoção a Deus, mas uma devoção que se importa com o próximo. E aí, por último, a maior de todas as virtudes, o amor. E depois de falar sobre tudo isso, o apóstolo Pedro fala, por que vocês têm que desenvolver tudo isso? Porque se essas qualidades, segundo a Pedro 1, versículo 8, existirem, estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Inoperantes e improdutivos. Em algumas versões, vai dizer inativos. Lá onde eu trabalho, tem uma sessão, a sessão dos inativos. É a galera que já se aposentou, que já não está mais trabalhando. Por incrível que pareça, às vezes a gente vê no ministério, na igreja, o pessoal que já se converteu se aposentando. O cara já começou inativo. Ele começou o que era para ele estar tá com todo o gás para desenvolver, para trabalhar... E por que isso acontece? O apóstolo Pedro está nos ensinando, porque não está caminhando numa vida cristã, quer ficar inoperante, inativo. E aí, ele fala o seguinte, se alguém não as tem, não tem aquelas virtudes, não desenvolveu, envolveu, ele está cego. Talvez a melhor tradução aqui fosse milpe. e disso eu entendo porque o que é o um míope? é o que ele está dizendo aqui só vê o que está perto e quando tira não consegue enxergar, não consegue mais saber quem é quem eu lembro que na minha adolescência não era moda usar óculos, hoje em dia é até moda né? tem gente que usa óculos sem grau e eu não queria usar óculos queria esconder a minha miopia e aí eu lembro que eu ia pegar o ônibus, e aí eu, eu ficava tentando reparar o que estava escrito lá no letreiro do ônibus, à distância, mas eu não enxergava direito, e aí eu achava que era o meu ônibus. Aí eu dava aquela levantadinha de mão, quando eu via que não era, dava aquela disfarçada. Ao mesmo tempo também, quando era, e às vezes não fiz o sinal, eu ficava desesperado para tentar pegar o ônibus, porque tentava esconder a minha miopia. E, às vezes, nós estamos tentando esconder que não estamos enxergando muito bem. Só vê o que está perto. Não enxerga o que está mais distante. Agora, vamos pensar sobre o que, o que seria essa miopia. O que seria essa cegueira que pode ser espiritual pode ser uma miopia uma cegueira bíblica, não consegue enxergar relações entre o Antigo e o Novo Testamento, só consegue ver o que está mais perto. Talvez teológica até uma fraqueza de conhecimento movido por todo o vento de loutrina. Talvez até uma cegueira cultural, por não conseguirmos enxergar às vezes que o que está acontecendo na, na nossa sociedade, os problemas que enfrentamos na nossa cultura atual, tem resposta nas Escrituras. Talvez uma cegueira de não perceber que os problemas sociais que enfrentamos hoje, tem resposta nas Escrituras. Talvez essa miopia seja justamente aquilo que o apóstolo vai continuar dizendo, esquecendo-se da purificação dos antigos pecados. Ou seja, olhando hoje, não consegue perceber que a raiz de tudo é o pecado que está lá atrás. O texto do apóstolo Pedro vai continuando nesse primeiro capítulo e a gente... Percebe que ele está preocupado, porque são os últimos escritos e ele entende que ele está perto de morrer. E aí no versículo 15 ele diz, eu me empinharei para que também depois da minha partida, vocês sempre sejam capazes de lembrar dessas coisas. Lembrar acerca das escrituras. sabe, durante essa semana eu fiquei pensando, o que nós estamos estudando em 2 Pedro hoje poderia muito bem até ser um sermão encomendado diante do que aconteceu de polêmica nessa semana. E se fosse, não teria problema algum. Porque afinal de contas, nós somos uma comunidade, uma igreja em que nós temos... Nós que estamos aqui na frente, temos a responsabilidade de ensinar as Escrituras, de ensinar aquilo que é a verdade diante da Bíblia. Não haveria problema algum diante da nossa comunidade, qualquer um que viesse aqui expor como que a igreja pensa ou que nós pensamos em determinados assuntos polêmicos. Não haveria problema algum. Mas a realidade é que já estávamos com esse tema, com esse tópico, com tudo isso preparado há muito tempo. E, com muito temor no nosso coração, a gente precisa dizer o que a Bíblia diz sobre ela mesma. No versículo 16, o apóstolo Pedro diz o seguinte: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos, e veja isso, testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, este é o meu filho amado em quem me agrado nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no monte santo, assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações, Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. É isso que a Bíblia diz. Repare a testemunha ocular, Repare como o apóstolo Pedro está colocando a autoridade que há nas Escrituras e na autoridade de quem viu o verbo que se fez carne, que viu o Jesus encarnado. Ele viu e ele falou do poder de Cristo que ele testemunhou. Ele diz, nós vimos, nós ouvimos a Jesus. Agora, meus irmãos, eu posso dois mil anos depois tentar atualizar o que está escrito aqui. Se eu não fui testemunha ocular do verbo que se fez carne. Eu não posso. Origem no Espírito Santo. Se não cremos que isso aqui foi escrito pelo Espírito Santo, que foi o próprio Deus, escrito por homens dentro de um contexto cultural daquele momento, mas inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Não é de interpretação pessoal, não é pelo que eles desejavam escrever, mas aquilo que o Espírito Santo os impeliu a escrever. A gente precisa entender que para compreender as Escrituras dá trabalho, precisa analisar dentro do contexto histórico, sim, para compreender que tem muita resposta para os nossos dias, para os nossos dilemas de hoje mas foi escrita dentro de um contexto cultural e que se você buscar no contexto cultural vai entender que ela tem resposta para hoje sim. A Bíblia é suficiente. Ele fala sobre questões que vão surgindo secretamente heresias destruidoras. Bem perto do final da sua carta, o apóstolo Pedro, em 2 Pedro 3, 15 16, ele diz, Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. O apóstolo Pedro está testificando aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. O apóstolo Paulo não escreveu simplesmente pelo que ele estava vendo, pelo que ele queria corrigir na igreja, mas pela sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da forma, da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Eu estou lendo o texto que nós preparamos para essa série suas cartas, contém coisas difíceis de entender. A própria Bíblia está dizendo, o próprio apóstolo Pedro está dizendo, olha só, o que Paulo escreve, muitas vezes, é difícil de entender. Vírgula. As quais os ignorantes instáveis torcem, torcem, como também o fazem Quais demais escrituras para a própria destruição deles? Se a escritura, se a Bíblia não for suficiente para nós, o que será? Se precisa mudar aqui, quem vai se levantar para dizer que tem que mudar aqui? Se ela não tem autoridade, a quem que nós vamos dar a autoridade? Mas sabe o que é mais importante disso tudo? A gente refletir se eu e você, muitas vezes, não somos os falsos profetas. Que falamos o que não está escrito aqui para os nossos irmãos, para a nossa comunidade antes da gente comentar e falar sobre o que alguma outra pessoa falou. Fiquei conversando vários momentos com a Naná, pensando, Deus me livre de falar aquilo que não está nas Escrituras. E é por isso que eu fui estudar, por isso que eu fui correr atrás. Porque eu não quero falar aqui algo que a Bíblia não está dizendo. Eu sei que é isso que o Carlinhos também pensa. Quantas vezes a gente conversa Aquilo que eu falei, deu para entender? Não é isso que a gente conversa? Estava certo? Precisamos ter temor no nosso coração. Tantos que estão aqui em cima, como também quando estamos aí embaixo. Vivemos num ambiente pentecostal, cremos na palavra de Deus, cremos na profecia, mas quantas vezes, às vezes, o irmão, por falta de conhecimento da Bíblia, fica oprimido por causa de uma palavra que foi dita erroneamente. Que Deus nos livre de sermos os falsos profetas. Eu não sei você, meu irmão, mas a gente tem que ter muito cuidado. Ministradores, você quando ora por alguém, você no teu grupo pequeno, às vezes já abre a Bíblia, sai falando alguma coisa. Será que nós temos temor no nosso coração de pensar... Eu estou falando aquilo que Deus realmente está falando através da Sua Palavra? Que Deus nos livre das heresias, de acreditar nelas, mas que Deus nos livre também de nós professarmos elas. Feche seus olhos. Senhor, nós somos dependentes de Ti. Nós somos dependentes do Teu Espírito Santo. Nós Te conhecemos porque o Senhor se revelou. Se revelou através das Escrituras. Queremos honrar. Honrar o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele que é a palavra. Que estava com Deus. Que era Deus. Que é Deus. Que habitou entre nós. Queremos honrar aquilo que os apóstolos inspirados pelo Espírito Santo deixaram para nós como ensinamento. Deus, estamos cegos. Milpes se não conseguimos enxergar nada além daquilo que está perto, ajusta o nosso foco, Jesus. Ajusta os nossos olhos, que possamos crescer no pleno conhecimento de Deus. Ajuda-nos, Jesus, protege-nos. Perdoa-me. Eu te peço, Senhor, que sonde os nossos corações. E se alguma vez nos levantamos como um falso profeta, falamos aquilo que o Senhor não queria falar, não era o que está na Bíblia, nos perdoa, Jesus. Mas que o nosso coração não se perca. Que ninguém aqui se perca, porque essa foi a tua oração, Jesus, que ninguém se perca. Senhor, que os nossos olhos não fiquem, então, distraídos pelo que está perto, seduzidos pelas questões contemporâneas. Esqueçamos que só tu és a resposta, só o Senhor é a resposta, Jesus. Guia-nos pela verdade. A tua palavra é a verdade. O Senhor é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Ajuda-nos, Senhor, nesse dia de celebração, da reforma, que continuemos crendo. Somente as escrituras. Somente Cristo. Somente a graça. Somente a fé. Somente o Senhor. Toda a glória. Amém.